1: On vous l'a assez dit, on vous l'a crié sur tous les tons. Et maintenant, on vous le chante, comme le rappeur Zurich.
2: C'est chez vous, ouais, car le Covid n'aura pas de limite Pour toute l'équipe hospitalière en guerre qui ont un grand mérite Partout c'est la panique, les gens agissent comme à l'asile Ça se tape pour du PQ, mais non, c'est le déluge de l'égoïsme
1: Ou dans un autre style, la jeune guerzande repérée par le Berry républicain sans oublier la team réanimation pédiatrique du CHU de Lille.
3: Aujourd'hui, avec le Corona, il va falloir rester chez toi. Terminé, le chacun pour soi. Je prends soin de toi, tu penses à moi. On ne te demande pas grand chose, mais juste un moment faire une pause. Un peu de soutien et de rigueur, pour nous aider et finir cœur.
1: Restez chez vous, mais de chez eux, certains agissent en retour pour protéger ceux qui nous protègent en première ligne. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va voir comment la France peut aussi se mobiliser pour protéger les soignants.
0: Cela fait des semaines, jour et nuit, sans relâche, qu'ils soignent les malades. Ces derniers sont de plus en plus nombreux chaque jour. Les personnels soignants sont à bout de force.
1: Ce reportage de TF1 date déjà du 17 mars, c'était à l'hôpital de Colmar, l'une des régions les plus touchées par la crise du coronavirus. Les appels au secours, tous les cris, les SOS du personnel médical se répercutent sur les murs des réseaux sociaux et des médias traditionnels. En réponse, nombreux sont ceux qui applaudissent tous les soirs à 20h. Un beau geste. Mais certains vont encore plus loin et se mobilisent pour venir en aide directement aux soignants. Dans un précédent podcast, Elsa Fresnet nous parlait des chocolats reçus par le personnel de l'hôpital Bichat. « À manger et à boire, mais ce n'est pas tout. » Car on l'a beaucoup dit dans les échos, l'hôpital ne manque parfois pas seulement de bras, mais aussi de matériel. Un message entendu par un collectif d'entrepreneurs, d'artistes, de médecins, de développeurs, d'investisseurs et de citoyens et raconté par Guillaume Brégeras, chef du service start up aux échos.
0: Typique de ce qu'on peut voir dans la French Tech et dans la tech en général, mais surtout dans la French Tech, et c'est vraiment quand elle est vraiment au meilleur d'elle-même, elle, elle s'exprime au meilleur d'elle-même. C'est-à-dire que vous avez un collectif, enfin, au départ, ce sont quelques entrepreneurs. Il y avait Céline Nazort, il y avait Tatiana Jama, donc la fondatrice de Litchi, la fondatrice du Sectionniste. Vous aviez Sacha Loiseau, qui est un entrepreneur médecin. Vous avez voilà, une poignée d'entrepreneurs qui s'est dit il faut qu'on puisse faire quelque chose tout de suite. On ne peut pas attendre, il faut qu'on utilise notre agilité, notre capacité à développer des outils digitaux pour faire quelque chose. Et donc, ils ont démarré une petite discussions comme ça sur un fil WhatsApp entrepreneur, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire Et donc, le premier problème qu'ils ont identifié, c'est le manque de matériel dans certains hôpitaux. Et pas de manière euh, macro en se disant, il nous manque euh, X lits euh, ou X respirateurs. Ils se sont dit, tiens, dans tel hôpital, à Colmar, à Limoges, ou ailleurs, il manque deux respirateurs, il manque des pouces seringues, il manque ceci, cela. Donc ils ont monté un collectif avec une personne qui est en charge d'aller sourcer ces produits qui manquent, en Chine notamment, et d'aller les acheter via une cagnotte auxquelles les individus peuvent abonder, et donc la cagnotte Litchi a déjà ramené 230 000 euros, via des dons effectués par les entreprises, il y a déjà plus de 500 000 euros de promesses de dons, et donc ils vont acheter ces matériels et ils les amènent de manière extrêmement rapide, extrêmement agile, directement sur les points chauds où il manque un encore une fois, ça s'est monté en quelques jours. Et donc là, depuis une semaine, vous avez déjà des établissements qui ont reçu les premiers matériels achetés via ce collectif qui s'appelle, pour être très précis, « Protège ton soignant
1: ».« Protège ton soignant », le collectif a été monté le 21 mars seulement et s'est concentré d'abord dans les départements prioritaires de l'Est de la France et de l'Île-de-France. Guillaume a éveillé mon intérêt avec cette histoire qu'il a racontée dans les pages des Échos. Et bien que confiné, j'ai sorti ma pelle pour creuser un peu plus le sujet. Ça tombe bien, j'ai prévu un rendez-vous téléphonique il y a quelques jours avec la business angel Marie Eklande. Pour parler de l'univers des startups face à la crise, elle fait justement partie de cette quarantaine. Ce n'est pas une blague de membres du collectif, parmi lesquels on retrouve Thierry Marx, Nathalie Riquiel, Pedro Winter, Joyce Jonathan ou encore Thomas Clausel, ancien chef de clinique des hôpitaux de Paris. Avec Marie Eklande, on a parlé de protège en soignant.
3: Alors je pas l'histoire, mais c'est vraiment un collectif et qui s'est construit au fil de l'eau. Donc, euh, le premier qui a compris le manque flagrant d'équipement médical pour bien traiter les soignants, c'était donc Thomas, qui est en lien direct avec euh, les hôpitaux de Colmar, etc., et euh, qui, au fur et à mesure, euh, s'est fait euh, rejoint par euh, tout un collectif d'entrepreneurs, donc euh, Céline Lazorte, Tatiana Jama, et d'artistes hein, qui se sont mis ensemble et qui se sont dit qu'il faut absolument qu'on arrive à faire quelque chose parce que le personnel soignant et les hôpitaux n'arrivent pas à avoir euh, le matériel médical dont ils ont besoin pour arriver à traiter les malades. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, qui avons accès à... Euh des fournisseurs en Chine euh, via nos réseaux euh, start-up qui avons accès euh, à des compétences euh, médicales à l'intérieur de nos réseaux et à euh, des ressources en termes de communication, etc. pour unir nos forces et essayer de faire quelque chose parce que euh, on est tous des entrepreneurs, on a l'habitude d'agir et on s'est dit on ne peut pas rester juste les bras croisés. Quoi. Et donc c'est de là qu'est née l'idée de cette cagnotte hein, qui s'appelle « donc Protège ton soignant ». Et qui, au fur et à mesure, s'est étoffé parce que il euh, y a vraiment un esprit aujourd'hui, un peu d'union sacrée en se disant, il faut qu'on arrive à essayer de faire quelque chose pour améliorer la situation. Et plus on creuse et plus on est en contact avec les hôpitaux et plus on se rend compte que les besoins sont immenses et que finalement, ils ne sont pas uniquement en termes de matériel euh, médical, mais aussi il y a tout ce qui est masse tous ces gels hydroalcooliques, mais ils ont aussi des besoins en termes d'accompagnement, de repas, de logistique pour les hébergers, des taxis pour les conduire d'un endroit à un autre, etc. Donc il y a vraiment besoin d'une infrastructure qui accompagne la gestion de cette crise et on essaye d'apporter un bout de la solution, hein, parce qu'évidemment on se coordonne avec plein d'autres mouvements et on essaye de se greffer à toutes ces initiatives-là de manière à les amplifier, quoi.
1: Comment est-ce que vous fonctionnez Parce que vous ne pouvez pas vous réunir dans, dans la même pièce.
3: Ah, ben c'est là où le fait d'être numérique nous aide beaucoup. Donc, on s'est structuré en plein de groupes WhatsApp différents. Donc, ceux qui sourcent les produits, ceux qui sont en lien avec les hôpitaux, ceux qui vérifient les produits, ceux qui s'occupent de l'acheminement, ceux qui s'occupent de toute la partie transport, euh, toute la partie logistique, ceux qui s'occupent du stockage. parce ce moment, on doit stocker les produits. Donc, on s'est structuré en mode projet en se répartissant euh, des rôles par groupe, quoi toute la partie relation avec les donateurs, toute la partie gestion de la communication, parce qu'il faut qu'on puisse à la fois expliquer ce qu'on fait et puis montrer ce qui se
1: passe. Pour l'instant, les, les dons affluent
3: Oui, les dons affluent. C'est vraiment beau ce qui se passe, en fait, parce qu'il y a vraiment euh, un, un collectif qui se forme, qui est extrêmement divers. Alors, évidemment, il y a l'univers de la tech, il y a le Gallium Project, il y a France digital il y a Tech for Good, qui est l'entité qui reçoit les dons, qui font euh, un peu les organismes euh, officiels. Mais de manière générale, toutes les bonnes volontés m'a été très aidées par des artistes, par euh, des donateurs... Euh, qui viennent du monde de l'immobilier. Enfin, donc, c'est un mélange des mondes, mais c'est surtout un vrai bol d'air où on, on sort un peu du sentiment d'impuissance.
1: Justement, quelles sont les premières réalisations euh, concrètes
3: Alors, il y a beaucoup de tensions sur le matériel médical et notamment sur les respirateurs et euh, sur des pousserins, enfin, des matériels un peu plus techniques, mais aussi sur des masques, sur des surblouses, euh, etc. Et donc, on a livré euh, aux hôpitaux de Colmar euh, des respirateurs, on a livré... Euh, à l'hôpital Bichat, euh, pas mal de masques, de blouses, enfin, tout est, j'ai oublié le détail, un vidéo laryngoscope à Vicenne, parce que c'est un des hôpitaux qui est saturé. Donc, euh, il y a déjà plusieurs hôpitaux, soit dans la région parisienne, soit dans le Grand Est qui ont été livrés de différentes choses en fonction de leurs besoins.
1: Ah oui, Je vois notamment, euh, effectivement, cinq commandes livrées. Un total, pour l'instant, vous avez déjà dépensé près de 88 000 euros sur, euh, sur le total qui a été collecté. On est pratiquement à un demi-million euh, d'euros, ce qui, ce qui est énorme. Euh, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez ah
3: ben, C'est sur ces médicaux, hein. ce matériel médical. médicaux. Ce matériel-là, il faut se dire qu'il est en rupture de stock et que le monde entier essaye d'en acheter. Hein.
1: Mais d'une certaine façon, vous vous substituez à, à, à l'État. Est-ce que c'est euh, le rôle, finalement, d'entrepreneur, de citoyen, d'artiste, de le faire
3: ben, En fait, je pense que l'État a une action qui est centralisée, qui est programmée, qui est planifiée. Nous, on a une action très terrain, qui est très artisanale, où on est en contact direct avec les gens et on essaye de faire ce qu'on peut. Donc, on essaye d'être complémentaire et de surtout pas euh, être là où ils sont, en fait. Donc, on est en lien avec la PHP, on est en lien pour essayer justement de plutôt les aider dans leurs propres démarches et nous coordonner et ne pas gêner ce qu'ils font eux, mais d'être vraiment en complément à des endroits où ils ne le sont pas.
1: Est-ce que vous avez été surprise par la mobilisation de la tech, mais aussi des artistes, des, des citoyens qui vous ont rejoint
3: En fait, je suis surprise de la rapidité de cette mobilisation et je suis surprise de son efficacité. C'est-à-dire que là, on a vraiment réussi et à fédérer. Alors il y a des gens qui vont nous donner des crèmes hydratantes, il y a des gens qui donnent des machines à café pour équiper les salles de Réa parce qu'ils sont en suractivité, etc. Donc il y a vraiment une chaîne de solidarité transsector qui s'est forgée avec une agilité qui est rare parce que en fait ce qui est rare c'est on puisse être aussi agile en venant de mondes aussi différents. Donc c'est très facile. C'est la facilité en fait qui est déconcertante. Et puis après, c'est de dire tout le monde a envie d'aider. Hein. Donc c'est ça qui fait que c'est facile. C'est que les gens voient qu'on a besoin de faire des choses et qu'ils sont reconnaissants du fait qu'on essaye tous de faire quelque chose et de pouvoir participer parce qu'on a envie de pouvoir aider.
1: C'est quoi, quoi aujourd'hui dans, dans cette expérience votre plus belle récompense qui vous a le plus touché aujourd'hui
3: C'est quand les soignants nous disent euh, ça fait une différence pour nous. Merci. Quoi. Et quand ils nous disent, c'est vraiment dur, mais vraiment, vous êtes utile et euh, ça fait une différence. Donc nous, on sait pas sauver des vies, mais on essaye de faire en sorte que ceux qui le font, bah, ils aient les
1: meilleures chances d'y arriver. quoi. Ils sont nombreux, je le disais, à venir au secours des soignants. Certains viennent même d'horizons éloignés comme Winamax qui organise tous les soirs des tournois de poker dont 50% des mises sont reversées à l'Alliance Tous Unis Contre le Virus qui regroupe la PHP, la Fondation de France et l'Institut Pasteur. Une bonne façon de joindre l'utile à l'agréable lorsque l'on est confiné, du moins pour ceux qui aiment les jeux d'argent. À l'heure où j'enregistre, plus de 16 000 euros ont été récoltés. Autre initiative, celle de Frichti. J'ai discuté aussi avec sa cofondatrice, Julia Bijaoui. Elle m'a parlé dans une interview que vous retrouverez très bientôt dans la story de comment Frichti s'était transformée aussi pour venir en aide au personnel soignant en livrant des repas. Mais l'entrepreneuse a eu envie d'aller plus loin et elle participe au lancement d'une plateforme baptisée Le Ravitailleur.
3: L'idée de cette plateforme, en fait, c'est de pouvoir déjà s'adresser à toute la France et de mettre en lien des restaurateurs qui veulent mettre la main à la pâte, des associations qui ont besoin de nourriture plus que jamais, parce que voilà il y a évidemment énormément de difficultés, et il ne faut pas oublier que les plus démunis aujourd'hui, il y a énormément de services qui sont fermés, de collectes, des bénévoles qui sont âgés et qui ne peuvent plus sortir pour aider, donc ils sont en manque de tout, de ressources, de nourriture, de bénévoles. Donc mettre en lien les restaurateurs qui veulent aider, les associations, les fournisseurs, qui veulent bien donner des produits gratuits pour organiser à des échelles locales, régionales, voilà, une synergie des efforts. En fait, il y a énormément, énormément de gens qui veulent aider, qui veulent contribuer, mais les bonnes volontés ne se retrouvent pas forcément. Et là, on a envie de faire quelque chose qui permette à tout le monde de se retrouver, une initiative qui soit, on va dire, scalable, déployable sur l'ensemble du territoire. Il y a d'autres restaurateurs comme Bouddoumama qui s'associent, on va travailler avec la Croix-Rouge, avec les Restos du Cœur. Enfin, avec euh, le salut social, avec énormément, énormément de... Toutes les associations possibles et imaginables pour pouvoir euh, les aider à subvenir aux besoins euh, des sans abri des migrants parce qu'il ne faut évidemment pas les oublier. Les soignants, c'est très, très important. et C'est pour ça que c'était notre première initiative. Mais il y a aussi ceux qui n'ont pas de quoi manger. et Il faut qu'on les aide.
1: En ces temps difficiles entre confinement et crainte d'attraper le virus, les sans abri les migrants sortent des radars de la population. Et les associations qui leur viennent en aide régulièrement doivent aussi faire face à un manque de moyens, de dons, de repas, mais aussi de bénévoles, souvent âgés. Les personnes âgées et isolées sont aussi en souffrance. C'est ce qui a poussé plusieurs sites de Crowdfunding, dont Ulule et Kiskis Bank Bank, à répondre à l'invitation de l'entreprise sociale Microdon dans l'opération Panier solidaire.
2: L'idée des paniers solidaires, c'est évidemment de venir en aide directement aux populations les plus exposées, à savoir euh, les soignants évidemment, et également. Euh les personnes les plus isolées.
1: Vincent Ricordo est le président de Kiss, Kiss Bank Bank.
2: Donc on a décidé de réunir, ce qui est d'ailleurs historique, les, les efforts des trois leaders du Crowdfunding de c'est-à-dire euh, Microdon, qui est le spécialiste de l'arrondi, Ulule et Kiss, Kiss Bank Bank, qui sont les deux leaders français et européens euh, du crowdfunding sous forme de, de dons contre dons. Donc on s'est réunis tous les trois pour collecter des fonds auprès de notre communauté et du coup envoyer ces fonds vers deux organismes, les hôpitaux de Paris et la Croix-Rouge. Les hôpitaux de Paris et la Croix-Rouge du coup vont avec les montants collectés acheter des paniers chez Franprix et Monoprix qui sont distribués donc euh, aux soignants d'un côté et aux personnes isolées de l'autre. Qu'est-ce qu'on trouve dans, dans ces paniers Il y a un petit peu tout, les produits de, de première nécessité, donc il y a de l'alimentation mais aussi les produits d'hygiène, de toilettes, etc. Donc on est sur des paniers très composés, on, on a D'ailleurs, dans les jours qui viennent, peut-être d'autres partenaires qui vont se greffer euh, à ces paniers pour les rendre un petit peu plus euh, copieux. Mais aujourd'hui, on a vraiment les produits de première
1: nécessité. L'idée, c'est de disposer de l'essentiel pendant 3 à 4 jours, hein. en moyenne, sans avoir à se déplacer. Forcément, nous sommes en, en confinement. On a bien compris aussi que ce n'était pas seulement tourné vers le personnel euh, soignant, mais aussi, euh, alors quand vous dites les plus démunis, c'est les, les SDF, mais aussi les, les migrants
2: Oui, les les migrants, mais ça, après c'est la Croix-Rouge qui va dispatcher parce que c'est elle qui gère ça, mais pour le coup il y a aussi euh, des personnes âgées euh, isolées, un petit peu coupées du monde, donc euh, on va dire les, les personnes les plus fragiles, et malheureusement, comme vous le savez, dans notre société, euh, il n'y a pas qu'une seule catégorie de personnes fragiles, donc c'est la Croix-Rouge qui s'occupera de la répartition.
1: Uniquement sur Paris, ou est-ce que ça peut la Croix-Rouge peut aussi agir en dehors de Paris
2: alors, pour l'instant, c'est sur Paris pour les hôpitaux de Paris, évidemment. Et la Croix-Rouge est en train de regarder si elle peut agir en dehors de Paris. Ça dépendra du nombre de fonds collectés et du nombre de paniers disponibles.
1: Alors, justement, le nombre de fonds, euh, j'ai vu que sur Ulule, ils en étaient à 88 000 euros déjà de collecter, ce, ce qui est pas mal. Euh, vous concernant, les objectifs ont aussi été dépassés
2: oh oui, oui, ils ont été complètement explosés. On doit être à peu près dans les mêmes montants. Alors, on collecte toujours un petit peu moins qu'Ulule parce qu'on a une communauté un peu moins forte. Mais euh, on, nous on compte en prévente puisque c'est des paniers qui sont prévendus, mais on doit être à 60 000 ou 70 000 euros collectés, donc on est grosso modo dans les mêmes eaux.
1: Comment est née l'idée
2: C'est Microdon qui a eu l'idée. Pierre-Emmanuel Grange, parce que en fait, il est, euh, comme vous le savez, installé dans les TPE de certaines enseignes pour faire des arrondis à la caisse. Et en fait, c'est en discutant avec un de ses partenaires, donc Franprix euh, et Monoprix, que l'idée, lui, est venue. Il nous a appelé tout de suite pour savoir si on voulait participer à l'opération, pour lui donner un peu plus d'écho, un peu plus de force. On a, entre lui et nous, euh, pratiquement 4 millions de Français qui sont inscrits sur notre plateforme. Ce qui, évidemment, au-delà de la présence en magasin, permettait de toucher une communauté beaucoup plus grosse.
1: Alors vous disiez c'est une première pour les acteurs du financement participatif de se regrouper ainsi dans cette opération caritative. L'opération prend fin dans, dans quelques jours Il y aura une deuxième fournée
2: On est en train de regarder. On est en train de regarder parce que ça dépend évidemment pas mal de la période de confinement. Là, comme vous le savez, je vous apprends, rien n'a été prolongé. Il risque être encore, donc on est en train de voir comment on peut prolonger l'opération. Est-ce que c'est sur la même forme Est-ce que ça prendra d'autres formes Est-ce qu'il y aura d'autres partenaires On est euh, vraiment en train de regarder ça tous ensemble.
1: Fait. Ce genre d'opération, j'ai envie de dire, c'est aussi dans l'ADN euh, de ce qu'on appelle le crowdfunding, le financement participatif
2: bah, Par essence, lorsqu'on a créé nos plateformes il y a dix ans, euh, le mot crowdfunding n'existait pas. On avait eu une idée en tête qui était très claire, c'était de soutenir, d'être solidaire avec les jeunes créateurs. Alors à l'époque, nous on pensait beaucoup à la musique au cinéma, puisque ce sont nos son métiers d'origine, mais très vite, comme vous l'avez vu, ça a dépassé très largement les, les milieux culturels. Donc on est évidemment parfaitement dans l'ADN de KissKillBankBank. Bank. Euh, on a créé euh, cette plateforme pour euh, donner euh, un levier digital aux créateurs pour agréger, fédérer euh, leur communauté et du coup financer leurs projets. Et évidemment, le mot qui ressort de ça, c'est une forme de solidarité euh, pas nouvelle, mais en tout cas digitale, et bien évidemment, ça prend encore plus de sens quand on traverse une période ultra-complexe comme aujourd'hui, puisque ça permet de sortir des thématiques qui étaient les nôtres, à la base très culturelles ou très entrepreneuriales ou très design, pour arriver sur des collègues qui sont là vraiment de solidarité pour des thématiques sociales vraiment complexes et graves. Donc, on est vraiment dans l'ADN pur de ce qui qu'il n'y a pas de « twist ». Il n'y a pas de transformation de la plateforme sur ses origines pour aller vers ce genre de débat ou vers ce genre de projet. On est vraiment dans notre rôle.
1: Par ailleurs, les maires ruraux et la plateforme Bouge ton coq ont lancé une souscription nationale pour sauver les petits commerces, les artisans, avec un apéro solidaire. C'est ma tournée. Il suffit de se rendre sur le site bougetoncoq.fr. L'idée est d'alimenter un fonds d'urgence pour les villages. Mais l'histoire que je préfère, c'est celle de ce groupe de cinq mamans qui profitent du confinement et utilisent leur savoir-faire de couturière pour fabriquer des masques de protection en tissu. Elles avaient répondu à un appel du CHU de Grenoble qui diffusait sur son site un patron de masques pour le personnel soignant qui n'est pas en contact direct avec le virus. Elles se retrouvent sur Instagram autour du profil « Sauve ton soignant » qui compte près de 5000 abonnés et des initiatives comme ça, il y en a des dizaines. Le groupe Boldoduc, spécialiste du textile à usage technique, a d'ailleurs fédéré les bonnes volontés en créant l'opération Confectionneur solidaire. 1500 particuliers de toute la France se sont portés volontaires pour confectionner des masques chez eux. Des masques qui ne conviennent pas pour les hôpitaux, mais qui sont présentés comme une alternative aux masques fabriqués soi-même, avec de mauvais composants. Comme on le fait parfois dans la story, on va se quitter en chanson avec MC Roger, dont l'air vous rappellera sans doute de bons souvenirs, une époque où des milliers de personnes pouvaient se rassembler sur les Champs-Élysées. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été confectionnée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur le site leséchos.fr.